y somos Mafalda. Y aquí estamos nuevamente. Bienvenida de vuelta, Antonieta. ¿Cómo estás? Bien, con muchos deseos de estar aquí. Te encuentro porque, a ver, el, el micrófono está un poquito alejado. Un poquito alejado ahí. Sí, ahí, ahí. Sí. Estamos mejor. Bueno, muy buenas tardes, primero buenas que tardes. todo. Y muy bienvenidos a nuestro programa Mafalda. De aquí, desde su radio comunitaria, Radio 3, CR 855-DIAL-AM-Y digital. Por si nos quiere llamar más tarde, en el recreo, cuando pongamos una canción o después del programa, a las siete y media, puede hacerlo, anótelo, 94198377. Y hoy día es viernes 6 de abril del año 2018. Y en este mes se está celebrando o eh, levantando conciencia respecto al autismo. ¿Qué te parece? Mira tú, qué Increíble. Qué bueno, bien. Antonieta, bienvenida y estamos las dos hoy día. Vicky por acá. Y yo, Antonieta, por acá. <ríe> bueno, hemos estado mandándote saludos, supimos que estuviste un poquito delicada, pero ya estás bien. Sí, afortunadamente todo bien. Así de gusto. Yo creo que mucha gente me preguntó por ti, así que aquí les tengo la respuesta. Antonieta está de vuelta. Aún viva. <ríe> Aún viva, no, sí, eso sí, eso siempre. Bueno, hasta que nos llegue el momento, ¿no? Claro. Bueno, quiero hacer un saludo especial a un amigo que nos está escuchando hoy día por primera vez y está tratando de aprender español. Aaron. Hola. Mira, Aaron, hola. Bienvenido. Bienvenido al programa. Bueno, mira, yo estoy encantada con el clima que tenemos en este, en este momento, porque a pesar de que es otoño, estamos teniendo un clima bastante agradable, ¿no te parece? Sí, bastante Bueno, a ti agradable. yo creo que a ti te gusta más que a nadie. Sí, por, por un supuesto. Po un poquito más fresco que, que caliente. Exacto. Pero el clima, o sea, la temperatura va a ir subiendo, subiendo, subiendo y el domingo parece que vamos a tener entre 28 y 30 grados. ¿Qué Mira, te un veranito perdido por un ahí. Un veranito. Y lo que es eh, preocupante, sí, uh -huh. es que no hemos tenido mucha lluvia y toda la lluvia está para arriba, sí, para Queensland, más arriba en Cairns ha habido un huracán en el mar, así que el clima sigue dándonos muchas sorpresas Exacto. por todos lados. Pero aquí seguimos, seguimos tirando la carreta, o mejor dicho, apretando el acelerador aquí en esta nave espacial de la antigüedad. Pero contenta de estar acá, como siempre. Y bueno, yo estoy súper contenta que Antonieta está de vuelta. Vamos a echar de menos a Verónica, que está por allá en Queensland, recibiendo harto sol y lluvia, y trabajando y pasándolo bien también al mismo tiempo. Así que la vamos a echar de menos. La semana pasada tuvimos dos amigas de Verónica que nos vinieron a hablar de salud dental o salud bucal y fue un programa bastante interesante. Y Gonzalo no llegó al programa, pudimos extendernos, así que llamaron a algunas personas, hicieron algunas preguntas y fue todo bastante interesante y muy educativo porque tú sabes que la salud dental es primordial. Primordial, así. ahí comienza la salud en Ahí realidad. comienza, así es. Bueno, como les decía, estamos en el mes del de autismo y hay gente que no es autista pero se comporta peor, muy mal, muy mal. Y es el caso de que hemos estado hablando de Estados Unidos y la, la matanza que hubo en, en una escuela y eso creó una campaña, una marcha, protestas inmensas en el país. Yo creo que te enteraste. El día 24 de marzo fue la marcha por la vida 
donde en todos los estados de Estados Unidos hubo gente marchando y gente joven. Lo más bonito de esto es que yo no había visto la reacción de los jóvenes y los jóvenes están luchando por sus vidas. En estos momentos ellos están diciendo, bueno, queremos que cambien las leyes de, de armas, empezando. Por supuesto, el gobierno no quiere, hay un compromiso financiero muy importante entre el gobierno y la Asociación Nacional de Rifles o de Dueños de Rifles, porque ellos inyectan un montón de millones, si es que no billones, al gobierno. Entonces, por supuesto, ellos no quieren perder esa dijera, garantía. Esa garantía. Sí. Entonces, Intereses creados. Claro. Y resulta que hay mucha gente que vive, o sea, todo un negocio, es todo un business gigantesco, esto de las armas. Entonces, por supuesto, se terminan las armas y, y se, se termina el negocio para se muchos. Exacto, muchos, muchísima gente. Entonces... Estos jóvenes están diciendo, bueno, no queremos tener un profesor armado en la sala de clases. Queremos poder venir a la escuela sin tener que preocuparnos de nuestras vidas, de mantenernos a salvo o vivos. Entonces han surgido unos líderes jóvenes muy increíbles y fíjate que lamentablemente la gente en Estados Unidos es bastante, algunas personas, no, no todas, pero... Hay gente que es muy cerrada y muy, como dijéramos, ellos menosprecian la sabiduría que pueden tener estos jóvenes, que a pesar de que son muy jóvenes, porque no están tan contaminados con la cuestión monetaria, entonces ven las cosas de, desde otro punto de vista, tal vez más simplístico, pero más sano. Pero hay un caso de un, un cantante muy conocido, no lo voy a nombrar, no es necesario, que atacó a uno de estos líderes pidiendo a través del internet, haciendo twitters, de que la gente, poco menos que lo asaltaran, que le dieran de puñetes y lo veían porque era un ignorante, que un, un niño tan joven no puede saber tanto o no puede saber nada en el fondo, porque, bueno, como te digo, toda esta gente tiene intereses creados en el asunto de las armas, armas de fuego. Y aquí le hemos dado bastante a eso porque felizmente en Australia tenemos una ley que protege a las personas. Claro. Y incluso el año pasado hubo una ley de amnistía donde la gente todavía podía entregar, cada ciertos años abren una ley de amnistía claro. donde las personas pueden entregar sus armas al gobierno donde no se hacen preguntas, no les van a preguntar cómo la compraste, dónde, para claro, qué, ni nada. Y probablemente también en forma anónima. Fíjate que una cantidad enorme de armas fueron entregadas. Lo hemos reportado anteriormente en el programa. Y bueno, hablando de armas y de brutalidad, no sé si tú viste las noticias últimamente, has visto la televisión o... No sé, yo he, me he quedado muy, muy en shock de ver, por ejemplo, que acá en Victoria se está produciendo como una onda, una nueva ola de brutalidad policíaca. Sí, exactamente ayer vi algo al respecto. Viste a un hombre que era una persona con eh, discapacidad, que tenía problemas de salud mental, y su trabajador o trabajadora llamó a la policía para que le hicieran un chequeo a este hombre. Porque las personas con problemas de salud mental puede ser que en un momento está tan deprimido y quiere suicidarse. Entonces las personas que trabajan, con las personas con problemas, o que trabajamos, porque yo también me incluyo, cuando la persona no te responde las llamadas y tú vas a la casa y no te abre la puerta, o generalmente uno no va a la casa si no te responden las llamadas, o los mensajes escritos, el text message, 
Pero, ¿qué pasó? Que la persona que estaba cuidando a esta persona con discapacidad se preocupó porque esta persona estaba un poquito mal, o sea, estaba depresivo y, y a lo mejor estaba suicidado o con ganas de suicidarse. Eso no está claro porque está en investigación. Pero él también puso cámaras alrededor de su vivienda para protegerse. Y resulta que las cámaras sí lo protegieron en el sentido de que está pero clarito. Evidenciaron el comportamiento de la policía que llegó al lugar. Cuéntanos. Bueno, yo lo único que vi a una persona como en el suelo, sentada, yeah, yeah. y mucha policía encima. Yeah. Bueno, la cosa fue que la policía golpea la puerta y él dice, no, váyanse, yo me las arreglo solo, voy a estar bien, no se preocupen, váyanse. Y ellos insistieron, no, abre la puerta, abre la puerta. Entonces, él salió y cuando sale, sale muy bien. Se ven sus manos a través de la cámara, tiene varias cámaras. Es un circuito cerrado que tiene. Entonces, él saca sus manos por la puerta y la policía alega de que este hombre los atacó con los puños. Y en ningún momento el hombre sale con las manos así. En alto. En alto, prácticamente, prácticamente con las manos en alto inmediatamente lo chorrean con el spray de capsicum spray. La policía está usando también estos bastones eléctricos acá. Bueno, pues, este, no sé cuántos voltios inmediatamente. Sí, han muerto muchas personas por ese famoso taser. También es un arma. Es un arma. Es un arma que mata más lentamente, pero también mata. Bueno, no sé si le dieron eso, pero sí le, le dieron el, Los spray. el spray. Lo dejaron, imagínate, la persona con discapacidad. Y se ve un policía dándole, yo le conté, seis bastonazos en una piernecita al pobre hombre. Que, un hombre mayor. Con sí, ya prácticamente lo tenían reducido al primer Seis instante. policías. Seis policías, ¿lo podrías creer? Sí, seis un policías. Un abuso tremendo. Que él solamente estaba con problemas de salud mental. Entonces, obviamente, no se va a dejar tocar, se va a resistir. Y bueno, y lo maltrataron de una manera. Y después, más encima... Le habían echado este spray en la cara y es como las bombas lagrimógenas que se usaban en Chile. Me da la impresión que es lo mismo. Nunca he estado cerca, no he sentido, pero me da la impresión que es el mismo efecto. Pero ya es más individualizado. Si te lo echan directo a los ojos, imagínate. Es para inmediatamente desarmarte. Entonces, después que le pegaron, lo amarraron, lo esposaron y todo... Y lo empiezan a chorrear con una manguera con alta presión en su carita, el pobre hombre. ¿ya? Y, ah, y cuando estaba en el suelo, le decía, ¿te gusta esto? ¿Te gusta esto? Como que, ¿ves? Esto es lo que te podemos hacer. Bueno, resulta que le chorrearon la cara con una manguera con potencial, con el, un chorro de agua fuerte. Después lo pararon. Entonces, un policía saca, uno de ellos saca un teléfono y le dice que le, le eche agua de nuevo para grabarlo. O sea, se tomaron el tiempo y estaban ahí puras risas, riéndose del pobre hombre. ¿Qué te parece? ¿Hasta qué punto hemos llegado? Es un crimen. Eso es un crimen. Mira, y no lo sacaron de su puesto porque dicen que tienen que investigar. No los removieron. No los removieron de, eh, su, de bueno, sus cargos. Todo, desafortunadamente, claro, esos son los cursos regulares, la claro. investigación y todo. Claro. Afortunadamente, esta persona que fue agredida tenía las cámaras. Así es. Jugaron a su favor. En este ah, momento están jugando a su favor. Exacto. Porque eso fue lo que mostró seguramente la televisión ayer también, claro. parte de todas esas tomas. Y mira, ellos, yo, la policía, yo creo que nunca se imaginó que este hombre, un pobre pensionado con discapacidad, iba a tener cámaras ahí que lo iban a salvar de ser acusado injustamente, porque ellos, la policía está diciendo, oh, nos, nos atacó con los puños. Y es mentira. 
Entonces, después de eso, otro caso de un joven que lo tienen en la estación de policía. Quizás, ¿qué le dijo al policía? Porque tú sabes, las cámaras en las estaciones de policía no tienen sonido. Lamentablemente no tienen sonido. Deberían tener sonido, pero no. Graban las imágenes solamente. Pero en las imágenes se ve como un policía agarra a este chico, que es un joven, lo tiene esposado, con las manos atrás, y algo dice el joven, y él le da, pero con todo, lo golpea en contra de una puerta, que las puertas en las estaciones son súper firmes, o sea, son puertas de fierro, y le da el cabezazo y lo dejó knockout, lo, lo puso a dormir, y ahí llegan todos varios otros policías. O sea, son unos matones. Son matones, porque, ¿cómo digo yo si el, el, la persona ya está esposada? Ya está reducida. Ya está reducida, está humillada. ¿Para qué más? Bueno, hay varias historias. Puedo contar varias historias, puedo seguir contando a lo mejor todo un programa de historias uh -huh. de las brutalidades que he visto aquí en Victoria, sin contar con las brutalidades que se muestran de Estados Unidos. Exacto. Que aquí, bueno, son golpes, son el capsicum spray y todo, pero en Estados Unidos es al tiro a lazo, pa, 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 y chao. Los matan. Sí, han habido muchos casos. Muchísimos mucho, casos. Mucho, muchísimo. Muchísimos casos. Y un caso bastante interesante que me causó mucho gusto de ver qué pasó en, en South África. Una mujer blanca le robaron algo de su auto, llamó a la policía y la policía llegó. Dos miembros de la policía negros, de color negro. Y ella se pone a decir, creo que algo de 20, no sé si 24 o 54 veces, que no quería negros y echando garabatos y que váyanse, yo no quiero su asistencia, yo quiero, mándenme a un indio, mándenme a un blanco, pero yo no los quiero a ustedes. Y fue tanto lo que insultó y humilló a estos policías que a la mujer la llevaron a la corte y le dieron dos años de cárcel por racismo. Bravo, bravo. Ahí está bien Yo, aplicada ahí, la ley. Ahí está muy bien aplicada la ley y así es como debería ser, ¿cierto? Ahora, tú sabes, en Estados Unidos matan a un negro y los policías nunca son... Y nunca más se supo prácticamente. ¿Ya? Hay una australiana que estaba viviendo en Estados Unidos y que llamó, y también lo conversamos acá en Mafalda, Llamó a la policía porque escuchó que alguien estaba siendo violada por ahí en los callejones, qué sé yo. Y la mujer fue a hablar con la policía. Cuando la policía llegó cerca de su casa, fue a hablar con ellos y la mataron, una australiana. ¿Qué te parece? Primero dijeron que el hombre, el policía que la mató, no iba a ir a juicio ni nada. Pero ahora cambiaron la historia y parece que sí le van a dar condena. Ojalá que sea así. Y Exacto. por otro lado... Veía algo. Te estoy contando esta historia porque yo sé que tú vienes un poquito cansada y tal vez no un tan... Un poco descolgada, descolgada. De la situación. Pero yo, yo estoy bien colgada en la situación y te cuento que en Uganda, hoy día vi un video de los policías en Uganda y me encantó. Ellos están tratando de esparcir y... Que tomen conciencia. Que, que la gente tome conciencia del feminismo. ¿Y cómo lo hacen? Ellos dicen poniéndose en los zapatos de las mujeres, marchando en una marcha que ellas hicieron. Y estos policías son increíbles. Ellos se amarraron bebés en la espalda tratando de, de estar en los zapatos de las mujeres, que siempre andan con sus bebés amarrados a la espalda, 
cosechando la tierra, viendo a los animales, haciendo las cosas de la casa, van de compras, van a buscar leña, van a buscar el agua, todo con su bebé en la espalda amarrado. Entonces este policía dice, los bebés no están acostumbrados a nosotros. Pero sí se amarra un bebé y sale, y él habla, me gustó mucho, porque además hay otros policías que van con leña, con leña en la cabeza y con de esas vasijas inmensas que usan para acarrear sí. agua. Los policías, vestido de policía y todo, marchando para promover el feminismo y poniéndose en los zapatos de las mujeres. Yo... La verdad me dio un gusto. Es como para que sientan por un momento de qué se trata el trabajo, de qué se trata el trabajo. Y, y todo, todo sí, lo más duro que tiene que claro. hacer la mujer. Bueno, ellos están incitando a los hombres a cambiar su actitud, ya que una de cada tres mujeres en Uganda es violada o físicamente asaltada, violentada. Y también son destituidas de sus herencias. Cuando las casan muy pequeñas, quedan viudas muy pronto, como en India. Y como quedan viudas, no hay nadie que las proteja. Les quitan todo lo que puedan heredar o, o que tienen legalmente derecho a heredar de sus maridos. Y también en una encuesta que hicieron en Uganda, el 50% de los hombres cree firmemente que la violencia familiar es justificable en ciertas circunstancias. O sea que ellos creen que pegarle a la mujer, asaltarla o violarla, o quitarle sus bienes, quitarle sus derechos, está bien, dependiendo de las circunstancias. Imagínate. ¿Qué te parece? Bueno, en todo Significa caso... que hay mucho, digamos, un, un sistema bastante encarecedor para el respeto a la mujer. Así es, pero lo bueno es que la policía está luchando codo a codo por el feminismo. Eso es un avance que de verdad me, me llenó de un gran orgullo de ver estos hombres que están ahí luchando por mejorar la situación de la mujer, que dicen, no es posible que en nuestra sociedad... Eh, claro, porque están, con, con su actitud están validando que siguen las mujeres pucha que trabajan en esos países uh -huh. y justamente hacen el trabajo más duro. Exacto. Y, bueno, y el desmedro de su propia integridad por, causada por la violencia hacia ellas. Uh -huh. Bueno, también una noticia muy buena de mujeres que trabajan muy duro y tú sabes, en Latinoamérica no es tan diferente de África. Los lugares rurales, por ejemplo, la gente no tiene electricidad, no tiene facilidades para nada y tienen que rebuscársela. Y bueno, yo tengo una noticia de México. Una chica, Xochitl, so no lo puedo decir, Xochitl Cruz López, es difícil el nombre, pero es un nombre obviamente indígena. Ella es de Chiapas. Chiapas, De sí. Chiapas. Y es la primera niña del país, o la primera mujer joven del país, que gana un premio de ciencia nuclear de la UNAM. Y esta niña ganó por sus aptitudes para el trabajo de divulgación científica, aunque estudia en el tercer grado de primaria. O sea, es chiquitita, tiene ocho años. Y ella veía cómo la gente de, su, de escasos recursos cortaba leña para calentar agua en sus casas. Entonces ella, viendo esta falencia en, en su familia, construyó un calentador de agua solar para suplir la necesidad de su casa y lo hizo con materiales reciclables y de bajo costo. Esta niñita desde los cuatro años demostró interés por investigar todo lo referente 
a la ciencia, a pesar de que vive en una zona rural y no cuenta con los recursos para ir a clases extraordinarias y aprender más. Bueno, Sochil es parte del programa Adopta un Talento, en el cual los niños aprenden al lado de los científicos. Mira qué maravillosa idea. Bueno, ella ahora ganó el reconocimiento ICN a la mujer que otorga el Instituto de Ciencia Nuclear de la UNAM. Ella espera ahora hacer un calentador más grande y busca apoyo de las universidades para lograrlo. ¿Qué te parece? Fantástico, una maravilla. Son genios. Y justamente estas mujeres, porque estamos hablando indudablemente de, de las mujeres en desmedro, necesitan este tipo de incentivos, este, este tipo de apoyo. Así es, bueno, y tengo otra historia, una noticia cortita de otra mujer, pero esta ya una mujer mayor, también en México. Están haciendo muchos avances científicos y médicos los mexicanos. Así que los voy a dejar con esta historia. Mexicana desarrolla páncreas artificial para controlar la diabetes. Ana Gallardo es una ingeniera mexicana que creó un páncreas artificial. Su creación ayudará a controlar la diabetes. Mientras trabajaba en el Hospital Civil de Guadalajara, lo utilizó en pacientes. El páncreas que creó calcula la dosis exacta de la insulina que necesita el enfermo. Funciona en todo tipo de pacientes, sin importar el grado de la enfermedad. La ingeniera dice que es complicado calcular la dosis exacta de insulina. Esto debido a los constantes cambios en el organismo de un diabético. Aún así, Ana y su equipo encontraron un modelo matemático para aplicar dosis exactas. Fue reconocida como una de las personas más innovadoras del mundo menores de 35 años. Nuevamente, los mexicanos demostramos lo que podemos dar al mundo. Qué buena y la música, Vicky. Buenísima. Bueno, este es su programa... Mafalda. Y sí, la, la canción Mujer de Orellas, por supuesto. Bueno, estamos hablando de México y México y varias partes en, en Sudamérica también están haciendo noticia con respecto al avance que están teniendo. El avance científico. El avance científico y médico. Y el avance social. Y yo les voy a poner otra historia de, que habla y yo creo que nos va a impresionar lo que están hablando de México que pasó a nivel de gobierno. El Estado de la República aprobó que todas las personas mayores de edad en nuestro país sean automáticamente donadores de órganos y tejidos cuando fallezcan, con 75 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. La dependencia informó que los únicos que no donarán serán quienes en vida hayan manifestado por escrito que se niegan a ceder partes de su cuerpo. Ahora ya no es de que usted quiera donar, es al revés. Ahora tiene usted que dejar por escrito que no quiere donar sus órganos en caso de una enfermedad terminal o de un accidente. Antiguamente era... Pues si usted quería donar sus órganos, lo escribía en un papel y al momento de su muerte, bueno, pues si sus órganos estaban en condiciones, podían ser donados. No, ahora es al revés. Ahora todo mundo tiene que donar, pero el que no quiera lo tiene que dejar por escrito. Con esta reforma a la Ley General de Salud se modifica el esquema de donación 
que precisamente se tenía en México, lo que las autoridades estiman abatirá las largas listas de espera y también inhibirá el tráfico ilegal de órganos. ¿Qué te parece? Fantástico. Es mucho más fantástico. Esto sí que es fantástico. Estábamos mencionando recién el tráfico. Yeah, de yo, yo creo que esto debería ser a nivel mundial, ¿sabes? Debería globalizarse. Esto sí que merece ser globalizado porque, como estábamos recién conversando, el tráfico de órganos es en estos momentos un negocio horrible. horrible. Porque ¿qué sucede? Que si tú vas de turista y no conoces el, el área en México, sucede. Es asesinado. Eh, en Filipinas son asesinados para robarles los órganos. Y, por supuesto, hay gente que está, los millonarios que tienen problemas de salud, es muy fácil para ellos pagar millones de dólares por un órgano, por ejemplo, el corazón, el, el hígado, vital. los riñones incluso. Te vas de, de holidays y, y apareces operada, despiertas en un lugar y te han sacado un riñón. Han habido casos donde les han sacado los dos riñones a la persona y todavía siguen vivas. No sé, como un milagro, pero... No dura mucho, pero de todas maneras, estas cosas suceden, son realidad. Y de verdad que da mucho miedo a veces de pensar en ir a lugares como estos, donde suceden estas cosas y está comprobado. México es uno de los países donde tienen este tráfico de órganos. Entonces, esta ley bien, llega pero muy bien, porque como no van a vender los órganos en el mercado negro... Claro, no va a ser una necesidad tan imperiosa, tan imperiosa. de andar buscando un órgano desesperado porque tienes a un familiar en esa situación vital también claro. de salud. Yo creo que es súper importante. Eh, va a estar todo más asequible, ¿Sí? mejor regulado también. Sí, todas estas cosas que están dentro, entre lo oscuro y lo claro, se presta para todo este tipo de negocios terriblemente mortíferos y espantosos que están yeah. alrededor del mundo Así. y son algunos países que siempre marcan un poco la pauta. La pauta. Mm, sí. Países pobres, obviamente. Exactamente. Hay lugares, yo he sabido, por ejemplo, también en la India, es otro país grande con respecto a los al tráfico de órganos y donde la gente vende un riñón, por En aquellos ejemplo. países donde la vida no vale nada. Mm. Y, y donde, por ejemplo, la gente para sobrevivir, para poder comer un, un mes o qué sé yo, unos días tal vez, venden un riñón. Porque como saben que el cuerpo puede funcionar con solamente un riñón, se arriesgan a vender un órgano por la sobrevivencia de su familia. Y eso es terrible. También se ha comentado que en internet hay mucha gente que hace ventas y ofrecimiento de sus órganos claro. por la necesidad imperiosa del dinero. Del dinero, así es. Yep. Bueno, yo les voy a contar otra noticia sumamente importante. Esta vez viene de Uruguay, donde una mujer llamada Magdalena Paolino, una bioquímica de Uruguay y científica del Instituto de Biotecnología Molecular, ella descubrió un mecanismo para frenar la metastasis provocada por tumores basado en procesos de sistema inmune. Esto es grande. Sí, porque un avance enorme un avance, en esa área de yes, cáncer. Increíble. Bueno, la investigación se desarrolló a lo largo de siete años donde Magdalena realizó su doctorado en biología molecular. Empezó cuando la uruguaya descubrió que al quitarles un gen determinado a los ratones, estos adquirían la capacidad de rechazar varios tipos de tumores. 
Dice ella, he descubierto un nuevo mecanismo en células del sistema inmune llamadas natural killers, asesinos naturales. Asesinos naturales del organismo. Que cuando es bloqueado les permite a estas células volverse agresivas y controlar la metastasis de los tumores. ¿Sabes tú lo que es la metastasis? Sí, cuando digamos el tumor crece en forma totalmente irregular en cualquier lugar del se del organismo, claro. claro se, se Aunque haya, se haya focalizado en inicio en un lugar X, pero finalmente termina esparciéndose. Claro. Bueno, los resultados publicados en febrero de este año en prestigiosas revistas internacionales dice que, bueno, ha sido todo un éxito porque trabajaron en cinco modelos distintos de tumores y en todos ellos ven que hay un rechazo. O sea, ha sido un éxito realmente extraordinario y eso es fabuloso, es fantástico. Y siempre estoy leyendo, no paro, parezco ratón de biblioteca. Y me encontré con una noticia que habla de Royal Rife. Este es un científico que hace ya 80 años atrás, él curó el cáncer usando radiofrecuencias. Pero ¿qué pasó? En el año 1931 fue esto que él descubrió estas radiofrecuencias y lo usó en animales, por supuesto, resultó. Y en 1934 utilizó la radiofrecuencia en 16 pacientes que estaban terminales, ya estaban para morirse. Pero estos 16 pacientes se curaron de un cáncer sumamente agresivo en 90 días. ¿Pero qué pasó? Que la Asociación Americana Médica no le dio la pasada. Porque, ¿qué pasa? Que las frecuencias de radio para curar son muy baratas de producir. En cambio, las farmacéuticas, desde ese entonces al año, se gastan 150 billones de dólares en drogas para curar el cáncer. O sea, curar, un gran negocio. Curar entre comillas. Curar ¿cierto? entre comillas. Entre comillas. Exacto. En cambio, con la radiofrecuencia, que es una medicina muy barata de crear, imagínate, en 90 días curó a 16 pacientes terminales que ya estaban desahuciados y los curó con radiofrecuencia. Pero, obviamente, la Asociación de Médicos no aceptó esta cura porque, bueno no le dieron la, la categoría que este hombre debía tener. El hombre se llamaba Royal, como real, o realeza, Royal, Royal uh -huh. Rife. ¿Qué te parece? Sí. Esto estará relacionado con lo que se llama el tratamiento de radioterapia. Entonces, claro. hoy en día, yeah, yeah. que lo aplican, pero en un porcentaje, quizás es una opción muy mínima, la menor, te la presentan así un claro, poco. claro. Porque a lo donde hacen el énfasis mucho es en la quimioterapia, oh, por que es donde está involucrado qué? lo que tú estás mencionando. Exacto, en este los 150 billones de dólares al año, porque es más lucrativo usar la quimioterapia, donde en realidad te están matando de a poco, porque está matando todas tus células. En cambio, la radioterapia está focalizada en el punto preciso donde se necesita. Han habido muchos avances al respecto desde oh, yeah. que fue, fue descubierta por este señor. Este señor en 1931, imagínate, 81 años atrás, imagínate. 80 años atrás. 80 años atrás. Yeah. Y recién ahora se está usando, pero una, como tú dices, en una forma casi escondida, que nadie sepa, que no se sepa mucho porque 
es muy barato. Claro, no pues justamente eh, la radioterapia no se la ofrecen justamente al enfermo que está con un diagnóstico terminal o con un avance bastante considerable dentro de la enfermedad del cáncer. Ofrecen la quimioterapia. Mm. A los menos, quizás, los que pueden estar incluso como una prevención o están ofreciendo la radioterapia, la radioterapia con un perfil mucho más bajo porque deben estar estos intereses jugando pero a toda máquina. Claro que sí. Tienes mucha razón. Es exactamente como yo lo veo. Y sabes que es tan caro el, el tema de la quimioterapia que no todas las personas ve que se lo pueden costear. Así es. Bueno, no hace mucho. No todas las instituciones médicas o los servicios médicos Cuestan miles de dólares. cuando el, Y tienen unas listas de espera, pero tremendas, tremendas. Y sabes tú que elaborar esas drogas no cuesta tanto dinero. ¿La Les, radioterapia dices tú? No, 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 las drogas, la quimioterapia. La quimioterapia. Desarrollar esas drogas no cuesta, no es costoso. Lo que sí le ponen precios, pero mira, han llevado a la cárcel a personas recientemente que han doblado, quintiplificado, cinco veces, diez veces han doblado el precio real de esos medicamentos. Entonces, al final los pillaron. Hay gente que o sea, en Estados una Unidos... una ganancia al 500%. Y del mil y, lo, y sigue sumando. De verdad, han utilizado... Es asqueroso. Es horrible. Y además, bien sabemos que el cáncer fue creado. Fue creado para, que, para hacer negocio. Es como para llegar a pensar lo que de verdad es así, porque sí. son muchos los casos y cada vez nos estamos sorprendiendo que personas muy jóvenes que ayer estuvieron sanas al lado nuestro, que nos están dando una noticia así de un momento a otro que tienen un problemita al respecto. Exacto. exacto. Y uno queda, oh, no lo puedo creer. Yeah. La palabra cáncer ahora está en la boca de todos porque es tan común. Oh, fulana, oh, tiene cáncer, mi vecina tiene cáncer. Es, es algo como que ya se hizo casi normal. Hay gente que dice, y personalidades lo dicen, que muchas veces te meten el cáncer en las vacunas o en el agua o en el aire que respiramos. En Estados Unidos, aquí no, no se ha visto mucho, pero sí yo he visto que están haciendo los chemtrails, que cargan aviones con químicos y empiezan a hacer su spraying, empiezan a, a desparramar en el cielo. Se ve un avión que va tirando un hilo blanco, ¿cierto? Va para allá y después vuelve y, y hacen como un, una red. ¿Ya? ¿Y esto lo hacen con el propósito de, de algún cultivo que tengan en la tierra? No, no cultivo en la, la parte tierra. agraria. Yo creo que es cultivo con los humanos. Ah, sin ningún... Porque en sin, Estados Unidos el, el cáncer... Sin ningún propósito, digamos, de, de cultivo de alimentos. No, no, no. Yo creo que el propósito es dañar a los seres humanos con enfermedades. Nos están envenenando el medio ambiente. A través del agua, a través del cielo, como te digo... Y también a través de los productos que comemos, porque sí, obviamente, todos esos químicos están en el aire. Cuando llueve, todo cae al suelo. Hablan mucho de la lluvia ácida. Bueno, solamente es casi que como prácticamente este. ocurre mucho en Europa, en todos aquellos grandes países con grandes poblaciones de gente. Bueno, ¿y qué sucede? Las, Las lluvias, lluvias ácidas. Suceden porque los químicos que se producen... Que están suspendidos en el aire. Están suspendidos en el aire, bajan con el agua, obvio. Se lavan con el agua y caen a la tierra. Y, y te contaminan y te caen a ti. A veces hacen hoyos en los techos, hacen hoyos en los vehículos. Imagínate si te cae en la piel. Son lluvias ácidas. Horrible, pero son los tiempos que estamos viviendo. Desgraciadamente también el avance científico y, 
Y lo que vemos. Lo que tenemos a favor el día de hoy, Victoria, es que estamos, como que la gente ahora en el mundo se pone más, digamos, al tanto de todo este tipo de situaciones que ocurren. Es lo que nos ha traído este asunto de la Internet, las redes sociales. Yep. Que yep. la información llega más rápido, se maneja en una, de una manera mucho más masiva que en tiempos anteriores. Sí, de todas maneras también tiene sus, sus pros y sus contras. Sus contra. Hoy día le hemos encontrado un lado positivo claro que al, sí. al tema de, de las comunicaciones yep. y de la información que está más a mano. Así es. Y también así como nosotras conversamos, analizamos las noticias de una manera al estilo más falda, ¿cierto? Se está hablando en estos momentos de que la media, la, la prensa, está siendo utilizada como una forma de lavar el cerebro a las personas. Y yo veía recién un, un videoclip de que, ¿cuántas eran? Algo de 38 emisoras en Estados Unidos que las pusieron todas así diferentes, ponte tu pantalla, 38, 40, digamos, ya digamos 30, 30 pantallas de diferentes programas de, no, de noticias. Todas tenían el mismo guión y las ponen todas a funcionar al mismo tiempo y absolutamente todas ellas hablaban de exactamente lo mismo, las mismas palabras, exactamente. El mismo formato. El mismo formato. Entonces, ¿qué está pasando? Que como hablan de las noticias falsas, en realidad están utilizando la, la media para mantenernos concentrados en algo, no quieren que veamos más allá de nuestros Hay un ojos. fenómeno psicológico ahí que se produce, que no me puedo acordar en este minuto. ¿Tú te acuerdas? Eh, Cuando tratan de manejar ese tipo de... Es como histeria colectiva, eh, sí. como similar a eso. Te están, bueno, te están condicionando, evidentemente. Exacto. Psicológicamente ya están condicionando. Así es. Bueno, porque los medios comunicacionales en el planeta está en manos de, de unos pocos. Así es. Y de esos pocos que y tienen están regados en todo el planeta con el mismo formato. Yeah. Pero ¿sabes tú lo bueno de todo esto? Es que también la gente tiene el libre albedrío. Acuérdate que tenemos esta persona que justamente es australiano, que es del Wikileaks que está detenido mm. hace ya casi 10 años, 8 más años. De, más de 10 años, ya cumplió 10 años. Ecuador, en la Embajada de Ecuador en, en Londres, sí. tengo entendido, ¿no es cierto? Sí, sí. Y por la misma razón, porque él fue una de las personas que empezó a crear una alternativa de noticia, de, de, noticia, de información, para que la gente se enterara de, del otro lado de, de, de la moneda. De la verdad, en el fondo. Empezó a hablar la verdad. La posverdad. <ríe> yeah. Bueno, en todo caso, hay países pobrísimos que aún así están tratando de hacer algo con su gente y me encontré con esta noticia que me pareció fantástica en un lugar en India están construyendo una escuela que se enfoca en enseñar felicidad a los niños donde los estudiantes eligen sus ramos y lo que quieren aprender o sea no hay un currículum que les dicen mira tú tienes que estudiar matemáticas castellano lo que sea ¿ya? ellos eligen y bueno como ellos miden que el estudiante avanza. avanza, que le fue bien, no van a usar pruebas estandarizadas. Y los fundadores de esta escuela creen que el conocimiento tradicional muy pronto estará obsoleto. Me imagino que sí. En Finlandia también están ocurriendo oh, cosas al respecto. Yeah, sí. Bueno, en India, en esta escuela especial, las aulas de clases pronto serán reemplazadas por salas de meditación. Oh, fantástico. Eso es, pero, fabuloso. O sea, ya no van a haber castigos, como lo hacen ahora. Oh, se queda castigado por dos horas después de la escuela y ahí sin mirar a nadie y, o mirando para la pared, como se hacía antes. 
También tendrán laboratorios para la creación de ideas y laboratorios chat para colaboración entre ellos. También van a ser incentivados a crear sus propios business, sus propios negocios, compuestos de ventas para que los estudiantes lleven a cabo sus negocios. O sea, ellos crean algo y lo ven ahí mismo. Aunque sea crecer plantas o crecer frutas o verduras. Y la fundación dice que la educación tradicional no se preocupa de la felicidad personal. No, en absoluto. Quizás querrán ellos apuntar a algo más multidisciplinario, que está tomando como la, la medicina holística, que toma el, el cuerpo, el alma y el espíritu para sanar a, a una persona. Claro. Y es lo mismo para enseñarle a alguien. Es fantástico que se consideren también esos tres estados. Sí, sí, por supuesto, porque fíjate que, como muchos lo han dicho, palabras sabias que dicen, nos pasamos toda la vida trabajando para tener, tener cosas, tener salud, tener auto, tener eh, casa, tener bienes. Y cuando paramos de trabajar, ya estamos enfermos de tanto trabajar. Entonces, utilizas todo lo que tú has trabajado, el fruto de tu trabajo, lo utilizas en mejorar tu salud, recuperar, qué sé yo, algunas personas se hacen que operación reemplazo de rodilla, reemplazo de cadera, porque trabajaron tanto que se desgastó su cuerpo y se gastan todo el dinero que hicieron trabajando como burros. Es un ser embrutecido. Y, y al final lo gastan en mejorar su salud y llega el momento que se mueren y no alcanzaron a disfrutar nada y ni siquiera pudieron ser nunca felices. Exacto. Porque no estaban felices trabajando, después menos felices si están enfermos y después cuando se mueren ya se terminó, se todo. terminó todo. ¿Para qué tanto esfuerzo? Entonces yo cuando hablo con mis nietos, entonces a veces les digo yo, la parte material sí ayuda, pero no es lo más importante. No es el fin. Tú tienes que buscarte a ti mismo, saber lo que tú quieres, qué te hace feliz. Y me, me encanta, tengo estas conversaciones con mi nieto de 16 años, que Ángel me dice, a mí la música me hace feliz. Y lo veo como toca la guitarra, y toca la guitarra, y sigue practicando. Y, y lo veo que cuando él inspirado. Está, está tocando, está inspirado y está Eso, bien claro, feliz. Claro, tú buscas tu inspiración cuando la felicidad está compenetrada con, con todos esos juegos. Eso. Te sientes inspirado y tú mismo te vas poniendo esas metas. Así es. Hacia dónde quieres caminar y dónde quieres llegar. Y eso es lo importante. Y el, el mensaje para nuestros oyentes es que busquen su felicidad. Sin que comparaciones el, con los demás. Con los demás, o que el otro tiene un auto mejor que el mío claro. o una casa o yo no alcancé a comprarme casa que terrible. terrible porque pucha todo el mundo tiene casa y yo no y compararse con los demás y a mí me ha pasado muchas veces que hay gente que prácticamente tiene todo y aún así no están conformes y dicen pero mira la otra persona dónde llegó y yo dónde estoy le digo yo eso no importa lo importante es que tú por ejemplo tienes familia tienes hijos ellos están felices sé feliz con eso es sumamente importante de sentir la felicidad desde adentro y no sentir de que necesitamos a alguien o algo. De afuera. De afuera. La felicidad jamás viene de afuera. No, eh, eh, empieza desde adentro. Desde adentro. Y esa palabra o esa frase que mi mamá decía tiene doble sentido cuando ella decía la caridad comienza por casa. Exacto. Y no es solamente la caridad dentro de la casa, el hogar, pero el hogar nuestro, nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma. Ahí empieza la caridad. Entonces tenemos que cuidar esa parte nuestra antes de cuidar el exterior. Porque si esa parte está cuidada, ya no tenemos que preocuparnos de lo demás. 
Así que yo creo que con ese mensaje vamos a estarnos ya casi despidiendo. Mira, o, cómo ha pasado la hora. Pero sabes que tengo algo, algo que compartir además. Aún, aún, aún tenemos aún, en aún el baúl. tenemos algo aquí antes que nos vamos porque tiene que ver con el tema. Y este hombre es un hombre español con mucho acento, José Saramago, y que habla de que la alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Conciencia. Él es un escritor, un filósofo. Claro. Sí. Español. Me suena mucho. Aquí está y los vamos a compartir. Obtuvo un premio, un Nobel. Aquí va para todos ustedes José Saramago. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el, el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Si es lo que se está preparando en, en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que, claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. No somos poder. No estamos en el gobierno. No tenemos multinacionales. No dominamos la financia especulativa mundial. No tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos. La conciencia de mi propio derecho. La conciencia de que soy un ser humano. Sencillamente un ser humano. Y que no quiero ser más que eso. La conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece, no en el sentido de propiedad, me pertenece como responsabilidad, me pertenece como derecho a saber, como derecho a intervenir, como derecho a cambiar. Eso se llama la conciencia. Y esto no se gana, no se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. Palabras muy sabias. Sabias. Crecimiento personal. Así Por es. ahí comenzamos con la conciencia. Así qué? es. Y bueno, nosotras vamos a tener que empezar a despedirnos ya porque se nos acabó el tiempo de este programa. Y antes de irnos me gustaría recordarles a las personas de que ya hay varios lugares, eh, supermercados, donde están terminando el uso de las bolsas plásticas. ¡Bravo! ¡Bravo! El Woolworths, que es uh, muy conocido, el Woolies, ya está, hay tres stores o tres lugares donde ya no, no tienen bolsas plásticas. Tienen la bolsa de género para que las personas la compren y si no la tienen, llévela de su casa. Si la tiene en casa, lleve sus bolsas porque ya es suficiente. O sea, tienes Tenemos, que salir con tu bolsita. Si tienes va, que salir con tu bolsita. Si vas de compra. Yo siempre ya Tienes hace, planificado pasar por un super. Hace más de un año ya, más de unos cuantos años que estoy llevando mis bolsas. Exacto, yo igual. Y yo sé que muchas personas lo hacen muy bien hecho. Así que felicitaciones a los que llevan su bolsita. Y si no lo están haciendo... De a haciendo, poquito se comienza. Claro, se acostumbra. Antes lo teníamos que hacer cuando vivíamos en nuestros países. No habían bolsas plásticas. Y éramos mucho más saludables. Ahora la bolsa plástica está en todas partes contaminándonos. 
de una manera, aunque no queramos, porque esa bolsa plástica se va haciendo microgramos, microfibra que cae en el agua. Los peces que comemos ya vienen contaminados con plástico. Así que hay que pensar... Sí, el mar mmm, es lo que está más infectado. Exacto. Y bueno, Antonieta, ha sido un placer que hayas venido de vuelta. Yo muy contenta de haberme reintegrado nuevamente, pues Vicky, con este tiempito ya claro. más fresco también. Y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por sintonizarnos. muchas gracias. Y vamos a estar aquí la próxima semana presentándoles otro programa. Mafalda. Mafalda. Chao, chao, chao. Pásenlo bien.